0: Então vamos lá, vamos para o quarto episódio da nossa série de seis episódios sobre aulas de balé infantil online. Esses episódios estão sendo fomentados pelo FAC Digital. Eu estou aqui para contar para vocês agora o episódio de hoje, nós vamos falar sobre a família, o quanto a família linda das criancinhas nos ajuda ou o quanto elas podem prejudicar o andamento do nosso trabalho. Se você ouviu os episódios anteriores, você sabe que eu já falei bastante sobre essa relação, onde a gente primeiro tem que cativar os pais, eles têm que fazer parte do processo, senão nada feito, senão a gente não consegue a adesão dos alunos. Mas depois que essa primeira etapa está concluída, a gente não pode se dar por satisfeitos, né? não, tá, não vencemos a guerra ainda, somente a batalha, apesar de eu não gostar dessas... É, associações com guerras e batalhas, né? Mas, enfim. O uh, que, que acontece? A gente precisa, primeiro, estabelecer os limites com os pais. Para isso, é muito importante que a gente faça combinados. Eles podem participar da aula? Podem. E eu vou dizer para vocês, esses mesmos combinados foram usados em sala de aula. Quando a gente convida os pais para aula aberta a gente sempre pede que eles se coloquem na posição de aluno. Não adianta eles chegarem lá e quererem se comportar como pais ou como autoridades ou como é, inatingíveis modelos, né? Eles têm que se colocar como alunos. Eles estão no mesmo patamar das crianças naquele momento. Por quê? Primeiro porque a criança se sente acuada pela figura do responsável. Ela se sente na obrigação interna, lá no subconsciente dela, de buscar aprovação. Então, ela sempre vai estar fazendo as coisas buscando essa aprovação dos pais. Se eles se colocam ali como pais, isso fica é, reforçado. Então, eles precisam se colocar ali como iguais, como colegas, né, lado a lado, para que a criança consiga ficar um pouco mais à vontade. Então, se eles querem fazer junto à aula, se eles ficam por perto o tempo todo, eles podem, mas eles têm que entender que eles também serão alunos. E é isso que a gente faz nas nossas aulas abertas também. Em sala de aula, antigamente, quando era presencial, né? É, depois que a gente entendeu, então, essa relação, a gente precisa estabelecer esses combinados. Nós tivemos alunas que só conseguiram fazer aula online quando os pais saíram de perto. A criança ela não precisa ficar sozinha, especialmente quando ela é muito pequena, porque ela pode precisar de ajuda com a tecnologia. Mas a gente precisa não estar em cima. Sabe, a criança tá ali naquele quadradinho que sobrou no quarto dela e aí o pai senta na cama, ou a mãe, né, o responsável, senta na cama e fica ali esperando, olhando para a criança. Isso é impossível. É, nós mesmos, quando temos alguém perto da gente, quando a gente está fazendo um vídeo, fazendo uma aula, a gente se sente diferente, né? A gente se sente observado. Então, a gente precisa levar para eles isso. Sabe, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente não quer, que a pessoa fique por perto, a criança também se sente assim, dá espaço para ela. Outra coisa muito importante que eu falei bastante no início da pandemia foi a questão da privacidade. Muitos de nós perdemos a privacidade, porque não é só a questão da privacidade de eu entro no meu quarto e fecho a porta. Quando eu ia para a escola, né, eu criança, quando eu ia para a escola, eu tinha um momento onde eu estava com pessoas que não me conheciam de alguma forma, né, não conheciam determinados aspectos, então eu podia agir com elas de outra forma, nem as pessoas da minha casa não ficavam sabendo exatamente tudo que eu fazia ali na escola, então, de alguma forma, eu tenho uma privacidade diferente. E isso se perdeu, né, no momento das aulas online. Então, é muito importante que a gente traga para a consciência, para os pais isso, para que eles consigam entender e consigam dar um pouco dessa privacidade de volta para as crianças. Ela é fundamental para as crianças e para os adultos, né, é claro. Então, comece a fazer esses combinados, aqueles combinados como... Né? Muitos de nós temos na sala de aula de que não pode lanchar na aula, é, levar sua garrafinha d'água, enfim, aquela rotina né, que vai te colocando naquele ambiente, vai preparando o teu cérebro para entender o que tu vai fazer, ela é essencial e ela precisa acontecer aqui também. Então, nesse sentido que a gente busca esse auxílio dos pais. Outra coisa... É, a gente não pode cobrar demais os pais nem cobrar de menos. Então, quando a gente pede o auxílio deles, é, especialmente para aqueles que estão pedindo antes da aula, tipo, ah, hoje eu preciso que você providencie 10 caixas de ovos, mais 5 colheres, mais bicarbonato, mais não sei o quê. Sabe quando a gente começa a pedir um monte de coisa? Isso a gente vai estar tá prejudicando que eles nos auxiliem, né? Que eles fiquem do nosso lado. Então, a gente precisa achar essa medida que pode ser tênue, porque depende de cada grupo que a gente tem na nossa volta. Por exemplo, crianças, e aí vamos combinar que elas não deveriam estar com a babá, mas crianças que estão com a babá, vamos supor que a babá mora na casa. Elas podem ter mais facilidade de ter auxílio para ter esses materiais. Né? Eu tenho uma aluna que durante a aula, ela pede tudo para a mãe. Mãe, me alcança a minha aguinha? Mãe, pega para mim tal coisa? Mãe, não sei o que, não sei o que. E ela é grandinha. Eu estou vendo que a autonomia dela está prejudicada, que ela não está exercendo a autonomia dela. Então, isso não é positivo, apesar dela não estar vendo, apesar de, neste momento, eu não conseguir ajudá-la a desenvolver isso, porque eu não consigo é, interpor antes dela falar, né? Não pede para tua mãe. Muitas vezes, uma, muitas coisas mudaram a partir do momento que a gente começou a se sentir observado também, né? Então, eu vejo que muitos pais estão ouvindo a aula e não estão vendo. E aí, a gente tem um problema maior ainda. Sabe aquela frase, é, frase fora de contexto é pretexto para heresia? Então, a gente tá roubado em certos aspectos porque eles podem ouvir uma coisa e entender a outra. E aí, porque eles não estão vendo, eles não estão participando do contexto. Então, por isso também é importante você gerar valor na sua aula e você fazer eles entenderem o que está acontecendo ali. Então, você gera valor quando você conta quais são os objetivos daquela aula, o que, que você vai trabalhar, o que, que você está ensinando, o que, que você está buscando atingir com aquilo que você está fazendo. Assim, você gera valor. E também você consegue trazer essa conexão né, para junto deles, quando você começa a explicar o que está acontecendo e você consegue, então, ter um pouco mais é, do apoio e da aceitação deles também. E aí você acha essa regulação né, para não cobrar, não exigir demais, não dar um monte de informação também que eles não vão acompanhar, né, não vão processar. Então, você vai ter que achar essa linha tênue. Que você já está acostumada a achar com a criança em sala de aula. Porque a gente começa a desenvolver esse feeling com as crianças em sala de aula. Quando elas estão cansando de uma atividade, a gente sabe que precisa trocar para a próxima. Agora, a gente vai ter que... Né, o nosso leque também aumentou. Porque a gente está começando a cuidar também dos pais nesse aspecto. Especialmente aqueles que ficam junto. E a gente tem que entender que tem muito responsável que está carente. Então, eu canso de perguntar as coisas na aula para as crianças, porque a gente trabalha muito com isso, né? Com a participação das crianças, ativa ali com a voz, né? Se comunicando e se posicionando. E os pais responderem porque estão carentes, porque querem falar também, porque querem ser perguntados também, né? Outra aula eu perguntei, ah, então, sobre a volta das aulas, vocês ouviram falar alguma coisa? Pensa só, o mundo pirando, um monte de notícia na TV sobre a volta da aula para as escolas. O que, que será que está passando na cabeça das crianças? Alguém parou para perguntar para elas? E aí, dentro da nossa programação, a gente tinha uma aula que falaria sobre a volta às aulas. E aí, eu perguntei para elas como é que elas estavam se sentindo, se elas tinham ouvido a notícia sobre o assunto e tal... E daí as mães começaram a se atravessar. Não, porque a fulana não vai voltar, porque não sei... mas eu não tô perguntando se elas vão voltar, eu não tô preocupada se elas vão voltar agora. Não era essa a questão, eu quero saber como é que elas estão se sentindo. Então, tudo isso, e a gente tratou isso ao longo de toda a aula, né? Tanto que elas começaram a aula dizendo que elas queriam muito voltar e tal, e aí a gente fez uma aula onde elas colocavam tinham que colocar a máscara para fazer alguns exercícios e tinham que passar álcool gel toda vez que o alarme despertava para elas entenderem como é que essa ia ser essa volta, porque elas querem voltar, mas elas querem voltar para aquilo que elas lembram do que elas tinham antes, né? não para essa nova realidade que a gente vai voltar. E aí, quando terminou a aula, muitos disseram, ah, prof, pois é, melhor a gente ficar em casa, né, porque tá seguro, tá limpo. Enfim, começaram a entender e, e era uma aula onde a gente, nosso objetivo socioemocional é mostrar que tudo tem um lado positivo, né? E aprender a, aquela expressão, enxergar o copo meio cheio. Então, a gente falou sobre isso, que a aula online também tem o um lado positivo, né? Que elas podem fazer na, na tranquilidade da casa delas, que é mais limpo, que é... Não precisa usar máscara, que vai ficar dando aquela sensação de sufocamento. Muitas, né? Falaram da sensação de sufocamento da máscara, enquanto a gente faz uma atividade física. Então, a gente trouxe à luz esses, essas questões, sempre trazendo para os pais também isso junto, para que eles possam entender do que a gente está falando, o que a gente está tá fazendo com esse cuidado, né? Para que a frase fora de contexto não seja um pretexto para heresia, para que eles não nos entendam mal, né, tomando essas devidas precauções. Então, eu acredito que do ponto família, né, a principal questão sobre as aulas online está na gente buscar, então, esses combinados, eles são essenciais, né, essa antecipação de o que, que eles vão precisar fazer, o quanto a gente precisa deles, como que eles podem ajudar, essa conversa, né, a gente teve que ter algumas conversas Chamando os pais no privado e dizendo, olha, de repente a fulaninha tá precisando ficar um pouco mais sozinha, tenta te afastar um pouco, porque isso, isso, isso acontece na cabecinha delas e nanã Então, assim, é, justificar, né, explicar pra eles qual é o motivo daquele nosso pedido, dessas decisões, mostrar os benefícios. Então, deixar tudo muito claro é sempre muito importante... Lembre, então, de gerar valor, de fazer eles entenderem o que você está fazendo, qual o objetivo de cada coisa que você está trabalhando, por que você faz isso. E sempre buscar essa parceria, né? Que eles entendam o que tu tá fazendo que eles acreditem também no que tu tá fazendo, porque senão, na verdade, é, a gente está trabalhando é com o público errado, né? Se eles não acreditam na mesma coisa que a gente acredita, estamos trabalhando com o público errado. Não cobre demais os pais, mas também não cobre de menos, né? Não deixa eles deixarem de qualquer jeito. Infelizmente, isso prejudica a criança e eles não se dão conta. Como eu disse, aquela mãe que falou, né? Ah, a falha foi minha e tal. Então a gente precisa deixar eles conscientes se alguma coisa está acontecendo e como que eles podem ajudar a melhorar alguma coisa que esteja acontecendo nesse sentido. E lembrar que os pais também estão carentes, assim como as crianças, que eles também vão precisar de atenção, às vezes eles vão querer desabafar com vocês. Uma coisa que nós temos e que daí pode mudar muito as relações, porque eu sei que algumas professoras não têm, é ter todos os pais no, no WhatsApp. Nós temos as turmas e todas as professoras têm acesso aos pais. Isso é muito importante. Claro que existe um nível de profissional, né, exige-se um nível de profissional para que ele tenha acesso aos pais, não é qualquer professor em qualquer nível que pode ter acesso aos pais porque pode acabar falando bobagem, mas se você já tem um treinamento bem feito com seus professores, você pode e deve dar liberdade para que o professor tenha um contato direto com os pais pelas, por alguma rede, né, que não seja o WhatsApp, mas por alguma rede para que ele possa se comunicar possa estar tá falando se aconteceu alguma coisa na sala de aula, especialmente se você é um diretor de uma escola muito grande, o ideal é que você deixe ele se comunicar ou que você esteja junto na aula dele, vendo tudo que está acontecendo e você possa fazer essa comunicação direta com os pais. Não adianta você querer transmitir o que o professor contou, porque a cada conta aumenta um ponto, né? Então, já vai chegar diferente do que aconteceu. E se, se a pessoa te perguntar, ah, mas a fulaninha não falou isso ou não fez isso, você nem vai saber responder. Então, a gente precisa dessa comunicação, dessa aproximação. Não tenha medo que o seu professor é, vai sair da sua escola e vai levar os alunos porque você deu o um número de WhatsApp, tá? Porque você passou o contato. Porque ele pode fazer isso sem ter tido o WhatsApp de ninguém. Isso é uma questão de caráter. E é aquela história, né, do Mário Quintana, se, acho que é o Mário Quintana, se, se voar é porque nunca foi meu, né? Então, se esse professor for embora e levar alunos, eles nunca foram teus, eles não acreditam no que você acredita, eles não estão alinhados com você e com a sua escola. Então, relaxa, porque não era pra ti, né? Busca... Cada vez mais quem tá alinhado contigo, com o teu propósito, com o teu trabalho, com aquilo que tu acredita, que essas pessoas não vão te abandonar e não vão te trocar por causa de um professor. Nem aquele professor vai te abandonar, né? Ele sempre vai estar tá junto contigo se ele acredita realmente naquilo que tu tá é, plantando, semeando, enfim. Certo? Muito bem, espero que você tenha gostado desse episódio. E nos vemos no episódio número 5, muito em breve. Muito obrigada, beijo!